0: Hola a todos,
1: yo soy Dani y yo soy Nata y esto es. Piel de
0: Oigan, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Esperamos que hayan tenido una semana súper linda, llena de cosas buenas en su vida, que hayan solucionado todos sus problemas y si no es así, pues que lo solucionen pronto.
1: Sí. Como siempre que todo lo bueno ¿Cómo les da ¿Cómo estás, Dani? Quiero contarte Bien, tú? algo que creo que no te has dado cuenta antes. ¿Qué? Este capítulo, es nuestro capítulo número 8. Es decir, llevamos dos meses en estas.
0: Por Dios, no, no me había dado cuenta.
1: De tambores, yo sabía que no te habías dado cuenta. Yo me di cuenta cuando estaba buscando el número del capítulo. Y dije como, ¡oh! 8. Oh, wow.
0: Oigan, por si acaso, feliz Día del Amor y la Amistad. Oigan, sí. Esperamos que la hayan pasado con que esto dos, va a salir comentados
1: de octubre, pero pues para nosotros es el Día del Amor y la Amistad. Así que feliz día para todos ustedes. No
0: interesa. No. <risa> no interesa, esperamos que la hayan pasado muy rico. Que hayan disfrutado este día.
1: Que hayan podido sí, apachuchar a la gente con la que viven y que hayan sido responsables y no hayan apachuchado a la gente con la que no viven pero les hayan mandado su amor a la distancia.
0: Exactamente, con responsabilidad. Acuérdense, estamos en pandemia. Sí, todavía, qué horror.
1: un supermercado, uh. un supermercado no, sino un centro comercial. Dios, estaba como estresada con tanta gente. Y lo peor es que no había tanta gente, pero nacirá era como, oh, gente, virus, <risa> era terrible.
0: <risa> Ay, no, qué horror. Bueno, el caso, saquémosle la cosa buena a la vida.
1: <risa> es verdad bueno, anuncio parroquial para todos ustedes Daniela, ¿quieres hacer los honores?
0: adivinen que Natalia les había contado que íbamos a abrir un Instagram, bueno pues ya lo abrimos,
1: abrimos. Por favor, y vayan nuestro y Instagram
0: es fieldegallina.podcast vayan y síganos, escribanos nos pueden contactar, nos pueden contar cosas eh, nos Dar pueden ideas. decir Exacto. Si quieren que contemos un caso. Eh, y nada. Nosotras felices de que compartan
1: su día con nosotros. Y por favor, denle mucho amor a la foto que pusimos nueva para nuestro podcast, que la hizo aquí Daniela, que es una crack. Y amé a ese pollo asustado. Eh, con todo eso.
0: Eh. Es una gallina asustada, es lo máximo. Es muy chistoso.
1: Un, am mucho, un amigo mucho dijo amor. que se parecía a mí, y yo, como, oye.
0: <risa> no estoy tan gorda. <risa>
1: ¿Qué tal? de pronto se parece a mí cuando estoy asustada pero pues no en la cantidad de plumas eso sí. ay bueno muchachos esta semana vamos a hablar de temas paranormales específicamente de universidades embrujadas No sé si ustedes se dieron cuenta, pero los últimos capítulos nos enredamos hartísimo con quién empieza, quién no empieza. Esta vez voy a empezar yo, porque ya no sabemos ni, qué, ni en qué orden hacemos esto. Pero bueno. Entonces, eh, yo les voy a hablar de la Universidad de Córdoba, en, específicamente de la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Derecho. Entonces les voy a hablar primero de la Facultad de Derecho, que es como la que tiene la historia más larga, y luego la de Filosofía y Letras. Entonces la Facultad de Derecho tiene alrededor de cinco. <ríe> eh, música de elevador. Volvemos. Hace cinco siglos se construyó el campus donde está la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Entonces esta, este lugar era una congregación de monjes carmelitas. No sé qué significa que los monjes sean carmelitas, pero será de monjes carmelitas. Y alrededor del 7 de julio de 1808, el ejército francés, guiado por Napoleón, pues eh, intenta tomar la ciudad de Córdoba y asesinan a todos los monjes que ahí vivían. Y entonces profanan la capilla y la convierten en una caballeriza, después de la guerra, estos militares se van y pues, tiempo después se encuentran los cuerpos de los monjes después de esto, se vuelve el hospital real de San Antonio una epidemia de tuberculosis en la ciudad, y entonces literal llevaban a todos los enfermos terminales o sea, ya los que ya se iban a ir básicamente para acomodarles buenos últimos días, para que la pasaran bien el tiempo que les quedaba pero pues, la mayoría se morían si no eran todos a principios del siglo pasado, entonces el hospital se convirtió en un hospital materno-infantil y ahí fue cuando se empezaron a dar las primeras apariciones y la gente se empezó a quejar de que escuchaba cosas. Y pues obviamente oh, hubieron yeah. muchos niños en esa época que no nacían bien o que nacían muertos, hubieron muchas mamás que perdieron la vida. Y fue así que este edificio fue hospital hasta, hasta 1980, fue hospital y se convirtió... En un edificio que era parte del claustro de la universidad. Y en 1995 que estaban remodelando el claustro. Encontraron los huesos de los monjes. Pues no, no saben con seguridad si fueron de los monjes. Pero es la idea general que tienen. ¿Y dónde los encontraron? o sea y Detrás de unas paredes. Jejeje je, 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 nosotros. Je. Y, los, <risa> y los emparedados. Son como muy populares en estas historias. Oh, por Dios. entonces bueno, aquí es donde se pone extremadamente raro este claustro lo comparan con el Museo Reina Sofía en Madrid estamos hablando de la ciudad de Córdoba en España, esto es como un poco hacia el sur de España llegando a um, como bajando Madrid en, llegando casi a Sevilla si alguien se ilustra un poco, es en al sur de Madrid okay. y eh, lo comparan con el Museo Reina Sofía el Museo Reina Sofía fue un hospital y dicen que es el lugar más embrujado de todo Madrid o sea que comparen este claustro con el Reina Sofía es como es terrible y bueno aquí ya te voy a, a mencionar como las cosas que pasan hoy en día, entonces hacen una entrevista, okay. encontré un programa que se llama Cuarto Milenio que es como lo que sería ellos están aquí pero en España entonces es un grupo de investigadores paranormales España. que van a, uh -huh. la so, a los lugares y pues los investigan, llevan un medium hablan con, la, con historiadores hablan con la gente que trabaja allá y bueno, hacen toda una investigación esta gente habló con varias personas que trabajan en la limpieza en el claustro y hablaron con una señora que se llama María José Cabello que lleva mucho tiempo trabajando en la facultad y dice que ella escucha seguido que la llaman, pero son voces de niños. María José. Y entonces ya dice que le escucha como voces de niños y se quita los audífonos. Y efectivamente no hay nada porque normalmente limpian horas de la tarde cuando el claustro ya está más o menos vacío. También el Por señor Dios. Bartolomé García de seguridad dice que escucha muchos ruidos y que escucha a veces cosas caerse cuando realmente nada se cayó y que han escuchado, estando parados en el primer piso, escuchan gente correr en el segundo, como si estuvieran corriendo de, de un lado al otro. Y un señor que se llama Juan Pavón asegura que hay compañeros que le han dicho a los jefes de seguridad que le han dicho no, yo no voy a hacer el turno nocturno, no quiero, o sea, llévenme a otro lado, no quiero hacer el turno nocturno. O sea, genuinamente los trabajadores de seguridad le tienen miedo a trabajar de noche.
0: ¿Y solamente escuchan o han visto algo?
1: A la parte como más terror. Esta es la parte que más susto me da a mí. Ok, hay profesores. Una profesora, Carmen, en particular, menciona que más de una vez, estando en su despacho en horas de la tarde, le han cerrado la puerta. Ejemplo, y que ella se para, le abre, le abre la puerta y se la vuelven a cerrar. Y que incluso escucha al Carmen y ella cree que es como un estudiante y sale y no hay nadie. ¿Qué? Ah, por más de una vez, Dios.
0: O sea, todos, lo, todos los todos por el nombre. Por el nombre, sí.
1: Y dice que una señora de limpieza dice que incluso hay veces que le han movido el carrito. O sea, es el típico carrito en el que traen todos los suplementos, el trapero la basura, bueno, todo. Que se le mueven el carrito, estando no, ella sola. Sí. Y entonces dice que lo más común es eso, que se muevan los carritos y que se abran y se cierren las puertas. Dice que los que más han sufrido de la situación han sido gente de seguridad limpieza y profesores, que los estudiantes a veces digamos se quejan de escuchar voces pero pues como normalmente no están en horas de la noche entonces como que no han habido quejas mayores dicen que las apariciones más normales son neblinas personas vestidas de blanco con túnicas blancas oh. típica túnica que usaría una persona enferma wow y dicen que eh, incluso una profesora eh, le teme a ciertas áreas de la universidad porque dice que se le ha aparecido más de una vez una persona una mujer vestida de blanco que parece tener las, las venas cortadas las venas de las muñecas cortadas wow como y que la ve así como difuminada y levitando y ¡fron! desaparece oh
0: por dios eh, tengo una pregunta Dime. escuchan solamente que los llamo por el nombre o escuchan lamentos no en lamentos? esta no se
1: escuchan lamentos
0: o sea, solamente escuchan que los llaman por el nombre y los ven. Escuchan como eso raros.
1: y ven. Y pues la señora de limpieza dijo que a veces escuchaba risas de niños. ¡Uy, qué miedo! Y que las voces eran femeninas, que las voces que llaman es femenina, entonces creen que es como un fantasma en particular. Oh. Esta señora de la limpieza también dice que mientras estaban haciendo las remodelaciones en el 95, habían dos obreros pues que venían seguido. Y que una vez ella estaba sola en el claustro, en la tarde, no había nadie más. Porque estaban remodelando. Y llegaron dos compañeros que eran de la remodelación. Y dijeron, ¿y dónde está tu compañera? Porque ya la otra no saluda. Y dice, ¿qué si yo estoy con la que es peli negra y está como en el otro salón? Y el tipo le dijo, no, me refiero a la rubia que está en el tercer piso. La fue a saludar y no me saludó. Y pues no había ninguna rubia en el tercer piso. O sea... ¡Oh, por Dios! Era un fantasma. Era un fantasma, entonces... Pero alcanzan a verla, o sea, la
0: ven, la ven así, como el si tema fuera es que una el mujer normal. El tipo la vio en el
1: primer piso, del primer piso, en el balcón del tercer piso. O sea, Entonces, a esa distancia, digamos, uno no reconoce ah. si es una persona o es una aparición. Claro, sí. Pero dicen que normalmente lo que ven es como una neblina se mueve. Y dice que una señora en particular dijo que la neblina se parece como cuando alguien está fumando un... Un puro que pues genera demasiado humo y que se ve esa neblina como blanca, muy muy densa, pero se ve moverse dentro de lugares donde no habría viento, ¿sabes? Entonces sí. oh. es como súper tétrico, la verdad. Oh, por Dios. Y pues obviamente tiene toda la lógica del mundo. O sea, estamos hablando de un edificio que tiene cinco siglos de historia y que fue hospital mucho tiempo. Entonces, uff. Esa es la facultad de Derecho.
0: Y que fue hospital además en una, en, ¿dijiste malaria? ¿Qué fue lo que les dio? Tuberculosis. Eso, tuberculosis, que pues sufren mucho por eso, ¿no? Sí, en esa es época Y además ¿no?
1: lo que te había dicho, solo llegaban enfermos terminales, o sea, enfermos que ya se iban a morir. Sí. Uy. Bueno. Qué complejo. Ahora te voy a contar de la facultad de Filosofía y Letras, que es aún más estresante que la anterior, para mí. Ok. Entonces resulta que este edificio fue construido en el siglo XVIII y en un principio lo construyó el fraile Pedro Salazar porque quería ser como un lugar en donde podían venir los niños para el coro, o sea, para estudiar los niños del coro. Pero resultó siendo un hospital militar porque la época que no dio para nada más y se conoció como el Hospital Cardenal Salazar o el hospital de los agudos. Y pues obviamente hubo muchísima gente, muchísima gente que estuvo ahí por la plaga, por la fiebre española, ¡Ay, porque, pues, Dios. Fue todo en ese momento, y en algún momento, en 1832, se convirtió en psiquiátrico. Qué miedo,
0: los psiquiátricos me dan miedo.
1: A mí también, <risa> mucho la verdad está en pleno casco histórico o sea, literalmente el centro histórico de Córdoba, está ahí el claustro en 1969 empezó a ser parte de la universidad y fue como busca esa gente estaba buscando los como los archivos viejos del, del, del hospital y encontraron algo súper particular que a mí me, literal, me puso la piel de gallina mal resulta que el paciente más joven que tuvieron en un psiquiátrico, o sea, ten en cuenta, fue una niña de 3 años. ¿Y por qué hay una niña ¿Ah? de 3 años en un psiquiátrico? ¿Tú ¿Por no qué? ¿Qué tenía? Pues sus papás aseguraban que esta niña estaba poseída por el diablo.
0: ¿Qué? O sea, Dios, no, pues primero me da miedo que sea niña y segundo me da miedo que esté en un psiquiátrico y tercero, ¿por qué los papás dicen eso?
1: No, muy mal. Bueno, este es un edificio que es un poquito más tétrico que el anterior Porque particularmente las ventanas del segundo piso Están marcadas como quien marca un árbol con un cuchillo sí. Pero están marcadas con nombres de personas que estuvieron internadas en el psiquiátrico Y la fecha más antigua data de 1773 Estamos hablando de casi 300 años Qué... Realmente como 250, pero igual un montón de tiempo.
0: ¿Qué? Pero luego no se construyó... No entiendo.
1: No, es el mismo edificio. O sea, no se construyó uno sobre el otro. Literalmente vaciaron el psiquiátrico y dijeron, ok, limpien y metan a la gente ahí para estudiar. Ah, oh, sí. Obviamente se remodeló parte del, parte del lugar para adecuarlo, pero... Es exactamente el mismo edificio.
0: Sí, pero cuando empezó a ser psiquiátrico?
1: Empezó a ser psiquiátrico en 1832, pero antes era hospital militar. Uy, no. O sea, fue hospital mucho tiempo. Qué horror. Eh, ¿Qué te cuento? Ah, bueno, esto se me olvidó contarlo del anterior edificio, que también pasa lo mismo acá. Y dicen que lo más estresante de todo es estar solo. En el lugar en donde antiguamente era la morgue. En la Facultad de Derecho... Antiguamente la morgue era un despacho de la primera planta. Y en este edificio... De la Facultad de Filosofía... El, el salón número uno... Es lo que antes era la morgue. Y es un el salón... O sea, ¿hay clases ahí ahorita? Sí, es el salón número uno. Y hay clases. Y... A mí me da mucho estrés. Dicen que el piso... Tiene como, como... ¿Cómo se llaman esas cosas? Como un desnivel. Y dicen que es porque construyeron el piso sobre el piso anterior y quedó el desnivel de las... Porque una morgue tiene que tener como unas líneas en el piso para que la sangre corra y se vaya por un túnel a la cañería. Canaletas. Y entonces dicen que construyeron... Eso, gracias, canaletas. Entonces construyeron encima y quedó el desnivel de donde estaban las canaletas. Oh. Y efectivamente ponen como una canica en el piso y se ve como la canica da vueltas como exactamente para un lugar. Como que va demasiado recto como para ser planeado. Ok. Eso es como en principio el lugar. El, el caso más impactante de esta historia fue una señora de la limpieza que entró a un despacho, estaba sola con otra señora en la planta, o sea, no había nadie en ese, en ese piso. Y entró al despacho y había un profesor sacando fotocopias. Habló con el profesor, no fue mayor conversación, y salió y siguió limpiando. Y cuando se encontró con su compañera, le dijo como, hey, todavía hay un profesor en ese, en ese despacho, esperemos para, para entrar y limpiar. Y la compañera le dijo como, espérate, ese despacho lleva vacío... Dos meses Y le dijo, no, pero se acabó de ver al profesor Incluso tiene la foto con la familia en el escritorio Y entonces la compañera le dijo A ver, venga, vamos juntas Y buscamos al tal profesor y Entonces entraron juntas Y le dijo a la compañera Mira, ahí está la foto, es ese profesor Con el que estaba hablando Y le dijo, es que el despacho llevaba vacío dos meses Porque ese profesor se murió ¡Ah!
0: ¡No! ¡Qué susto!
1: Yo ahí me desmayo Qué
0: susto Y le habló Sí, le habló Oh, por Dios, qué susto Tan horrible
1: Muy buena prueba De que ustedes no deberían tenerle miedo A los muertos Hay que tenerle miedo a los vivos A los muertos no Ellos no No te van a hacer nada Ok, esto
0: Pero igual que sí Es
1: súper asustador <risa> Entonces Lo que pasaba en el anterior edificio En el que te estaba contando De la facultad de Derecho Digamos lo más asustador era que aparecía un hombre de época. En este nuevo edificio, en la facultad de filosofía, hubo un hombre que se llamaba Rafael, que era de seguridad, que lastimosamente ya falleció, contó que cuando se estaban haciendo las remodelaciones, él estaba haciendo sus rondas en el sótano, y vio a dos hombres de sombrero, vestidos de época, y uno cargado un cuchillo, y los vio a una distancia más o menos de 15 metros. So, obviamente dijo como, y hey, ¿qué hago? Esto me lo estoy imaginando sepan en que el hombre Y los hombres empezaron a caminar hacia él Y una vez caminaron hacia él Cuando lo atravesaron, desaparecieron
0: Oh, por Dios, Dios y
1: me muero en susto O sea, ya sería como, bye Hasta luego Pero se veían,
0: se veían así, tal cual como hombres O se veía como... Como yo centra. te estoy
1: viendo a ti No, Dios mío o sea, dicen que normalmente las apariciones, cuando son tan vívidas, son como una persona tal cual como la verías, pero transparente. O sea, pero tú puedes distinguir, digamos, el color de la ropa que trae. Wow. Pero son un poco como, como una marca de agua, un poco así. Y dicen que se escuchan mucha gente aquí en la facultad de filosofía sí se ha quejado mucha gente que el tema es tan o sea la, la energía se siente tanto que incluso los estudiantes han sentido risas de bebés y el correr de niños no y es un poco lo que yo te decía digamos yo lo entiendo en la facultad de Derecho que se escuchen risas sin niños hablar porque fue materno infantil fue hospital materno infantil mucho tiempo Tipo si había niños enfermos que... Estaban, pasaban por ahí... O morían ahí... Entonces es entendible que hayan almas...
0: Pero en el de... El otro Pero ¿no? el otro fue
1: psiquiátrico... Y ahí es un poco lo que yo te había contado antes... Que hay que tenerle mucho respeto... Cuando una entidad... Se acerca a ti... Pareciendo un niño... Porque no siempre es lo que parece... Porque la gente tiende a creer que como es un niño... Va a ser mejor... Pero pues... Se supone que cosas como demonios se aprovechan de ese tipo de vulnerabilidad Y como, no sé, te poseen o te empiezan a seguir o comen de tu energía Cuando tú crees que estás hablando es con un niño y no con pues, una entidad demoníaca De lo poco que sé, también puedo estar hablando mucha tontería junto Realmente no soy experta en el tema Oh, ahora, y por ahora, Dios. Me querida Daniela. Te voy a poner una psicofonía. Una psicofonía. Mm. Que tomaron esa gente de <risa> cuarto milenio. O sea, yo ahí quedé como. No. Hasta luego.
0: Pero Natus, no, yo que creo que, que mm. al ser psiquiátrico. De pronto no sé, había algún paciente que estaba loco y parecía como niño. Y así quedó
1: como.. O, Ah, bueno, eso también puede pasar. Sí, no sé. Pero juzga por ti mismo. ¿Qué es eso? Dani. Tu cara de pánico Me es lo mejor. Se escucha
0: perfecto.
1: Se escucha perfecto. Y además te estoy hablando de una grabación... Que hicieron en la facultad... En una habitación vacía... A las 12 de la noche. Dios. O sea, no había nadie en el edificio. No. Y se escucha perfecto. Uh. Y no sé si escuchaste un pedazo... Que se escucha... Además de escucharse perfecto... Se escucha como un niño hablar... Y se escucha como una voz de alguien mayor hablando con el niño. No sé si lo escuchaste. Uy,
0: no. Sí, sí, lo escuché perfecto.
1: Es súper tenebroso. Por Dios. Obviamente esta gente como intentó aislar los sonidos un poco, pero pues no se escucha más de lo que se escucha. Se escucha como hablar en... ¿Quién está hablando en una habitación de al lado? Y uno sabe que, saben que está hablando, pero no escucha bien qué es lo que dice. No. Literal es es súper es, no sé es que no sé cómo describirlo porque es perfecto o sea yo mucho. sé
0: yo sé que le tengo que tener más miedo a los vivos que a los muertos pero esas cosas me
1: <risa> asustan un montón no sé, me
0: dan miedo me asustan mucho
1: no o sea te comprendo completamente es que se escucha perfecto y estamos hablando de una psicofonía a la mitad de la noche no, no, no. Ahora, esto lo averigüé y la facultad de Derecho, que es donde te digo que se les mueven los carritos y les cierran las puertas, esa facultad Ajá. Eh, al día de hoy es protegida por cámaras de seguridad. Dejó de tener como un vigilante nocturno. Obviamente tiene una persona wow. que ve las cámaras de seguridad, pero pues no tiene gente que hace rondas dentro de la facultad. Qué horror.
0: Pero igual que horror, pobrecito el que los
1: ve Pero la facultad de filosofía sí no, qué susto Pero la facultad de filosofía sí tiene Gente que hace rondas nocturnas Entonces uno Yo la verdad es que digo como uf, en, este, en este lugar En la facultad de filosofía Hicieron una Hicieron como una caminata Con una medium Y la medium no tenía ni idea de la historia del lugar y entonces tenía un compañero que él solo iba como anotando que decía la medio y la medio apenas entró dijo como este lugar me huele a hospital me huele como a médicos a, a limpieza como a cloroformo me huele a médico y empieza a caminar por todas las habitaciones y particularmente para en la habitación donde es el salón 1 donde quedaba la antigua morgue y se para y dice, siento una energía muy fea acá. Acá, to todo lo pesado lo siento aquí. Obviamente el tipo lo anotó y después le mencionaron que justo está parada donde era antes la morgue. Pero oh, es un tema que yo digo como... Uh. Ah, bueno, quiero como agradecer mucho porque este caso me lo, me lo compartió una amiga que se llama Concha. Ella es española. Y me lo compartió y la verdad es que me encantó el caso porque nunca había escuchado una psicofonía como tan perfecta. Obviamente no sé si quien lo haya escuchado o no sé si lo he mencionado antes, el tema de la psicofonía de la mega. En algún momento lo tocaré porque es un tema que me encanta. Pero aparte de esa, nunca antes había escuchado una psicofonía que uno diga como es que se escucha perfecto. Ay, por Dios. No, yo tampoco. Hablando. O sea, no es como que creo que dicen tal cosa, ¿no? O sea, se escucha perfecto la voz de un niño. Uf, no.
0: Y que está teniendo una conversación con un adulto. Exacto. O sea, ¿qué, ¿Qué es eso?
1: No, que suyo <risa> Yo, o sea, eso sí le tengo muchísimo respeto. Muchísimo. No, Dios. O sea, obviamente los temas me gustan. Ay, le mandamos
0: me... un saludo a tu amiga Concha que no la conozco. Un saludo. Dale, sí.
1: Te amamos, te amo yo y ya, y esa es mi historia
0: wow, qué historia yo la estaba viendo, ocurriera. estaba
1: escuchando los videos y yo decía, pero, o sea me estás que me estás contando, o sea, en verdad se escucha muy bien y qué okay, vale, que tú sí, sientas que sí, ves una sí. sombra como out of the corner of your eye, o sea, tú sabes eso como que estás viéndolo en la periferia y como que ves algo que pasa cerca de tu ojo pero no lo ves de frente, sino como cerca es una cosa pero de que veas apariciones, que te muevan puertas. O sea, a esta señora se le apareció un profesor muerto. O sea, una persona que claramente estaba fallecida. No, qué horror.
0: Por Dios.
1: No. Yo tendría okay. que ir al psicólogo después de eso. Muy terrible.
0: Sí. Ok, voy a tomar agua porque. Dale. Wow. <risa> <risa>
1: qué
0: impresiones de caso. Bueno. Yo les voy a hablar de la Universidad de Toronto. Nada, lo mío es como... Siempre lo mío es como más suave <ríe> No sé por qué. Pero bueno. Porque tú te sueles asustar. Les voy a contar con la historias. historia. Les, les voy a contar la historia de Diabolos y Resnikov. Estos dos personajes eran albañiles y trabajaron en la construcción de la Universidad de Toronto en la década de 1850. Iván Resnikov... Era un hombre enorme, con dedos y pulgares gigantes, temperamento violento. Y Paul Diabolos era un escultor corinto, lo que hoy por hoy es Grecia. Era pálido, joven, guapo y tenía carácter sutil. En el trabajo de cada uno se reflejaba su personalidad. Diabolos hizo el mejor tallado del ala oeste, que después en 1890 sufrió un incendio. Oh, qué mal. Y además de esto realizó una gárgola, con la horrible cara de Resnikov que parecía un babuino en un pequeño claustro.
1: Dios. Sí. Bueno.
0: Resnikov, eh, por otro lado, trabajaba en la otra esquina de la construcción, bebía mucho alcohol de un recipiente que guardaba en su camisa eh, y hizo una gárgola que mostraba marcas de un borracho. O sea, así toda torcida le quedó la gárgola. Estos dos hombres okay. tenían, tenían en común que estaban enamorados de la misma mujer.
1: Okay.
0: Entonces, Resnikov le había prometido a la mujer que se iba a casar con ella. Y entonces empezaron a hacer un ahorro entre los dos.
1: Oh.
0: Tiempo después de que ya empezaron a, hacer, a tener los ahorros, Diabolos la convenció de que se escapara con él y que se llevaran los ahorros que tenía con Res. Con este tipo no le comía nada De
1: <ríe> verdad
0: Antes de que se fueran Los descubrieron Así que Resnikov y Diabolos Se enfrentaron En los confines del pequeño claustro Para los, la gente que no sabe qué son confines Es como cuando hacen la demarcación De un lugar que van a construir Pero que todavía no tiene paredes ni nada O sea, saben que van a construir y que ahí va a haber algo Pero no No tiene paredes, no tiene absolutamente nada okay. Solo como tierra eh, esto quedaba en la esquina sur de del edificio Resnikov atacó a Diabolos con un hacha Mientras que él se defendía con una daga
1: Dios.
0: Lucharon y lucharon hasta que Resnikov Puso a Diabolos contra la puerta y golpeó con su hacha Pero Diabolos esquivó el golpe Al estar aferrado a la manija de, de hierro Se abrió la puerta hacia adentro Y ambos cayeron al suelo el hacha quedó clavada en la puerta de roble, donde hoy por hoy se puede ver su cicatriz.
1: ¿Todavía está la puerta ahí? ¡Dios!
0: Sí. Diabolos huyó por el interior del edificio, el cual no estaba terminado. Subió al segundo piso y escuchó que Resnikov lo estaba persiguiendo. Diabolos se sintió atrapado debido a que, en el camino... Debió a que el camino estaba bloqueado por herramientas, piedras y montones de tablas. Se quedó pensando unos segundos hasta que vio una escalera de madera y decidió subir por ella. Al tercer piso, donde se escondió y cuando vio a Reznikov lo atacó con la daga. ¡Lo mató! Se escuchó un gemido y Resnikov cayó muerto al suelo. ¡No! Diabolo, se escondió el cuerpo lanzándolo al vacío en donde se construyó la escalera circular que daba hacia el techo de la torre Otro paredado. y no se sabe absolutamente nada de, de diablos y de la mujer el fantasma de Resnikov atormentó la universidad durante muchísimos años hasta que en 1890 en el incendio que les conté eh, encontraron sus huesos mm. y lo enterraron. Y desde ese momento la universidad quedó en paz. Sin embargo, hay estudiantes que afirman que escuchan ruidos y lamentos extraños que no pueden explicar.
1: Dios, qué horror.
0: Un dato curioso de esto es que el, el cráneo lo encontraron mucho tiempo después de que encontraron sus huesos. Uff,
1: qué mal rollo. <ríe>
0: qué feo, ¿no? Fue, es una leyenda de la universidad, más o menos. Bueno, voy a seguir contando dale, el otro dale. caso que me parece voy más emocionante. Bueno, les voy a contar el caso de The de, de Christie Mansion, okay. la mansión Christie. Es una mansión victoriana que se este terminó de construir en 1881 para William Mellis Christie y su esposa Mary Jane McMullen. Uh
1: -huh.
0: Está ubicada en la esquina de Queens Park Crescent y Wellesley Street y fue la residencia... ¿También en Toronto? En Toronto. O sea, todo esto es en la Universidad de Toronto. La mansión queda en la Universidad ah, okay, de Toronto okay, okay. y todo es en la Universidad queda de Toronto.
1: ¿Queda dentro de las instalaciones del... Sí. Eh, fue la residencia femenina de Michael's Island?
0: College durante 80 años, desde 1926 Y desde 2008 es la Facultad de Teología de la Universidad de Toronto okay. Que también es conocida como Regis College Bueno, les voy a contar un poquito quién fue William Christie Este man era un panadero escocés sí. Y poco tiempo después empezó a ser el presidente de Christie Brown and Company que eh, fue el mayor fabricante de galletas en Canadá. Wow. Este, compró el terreno y se mudó a la mansión en 1881, apenas la terminaron, y falleció el 14 de junio de 1900 en la mansión. Eh, dejó su negocio okay. y su mansión y todo su dinero, eh, se lo heredó a su, hijo, a su único hijo vivo, que se llamaba Robert Jaffe eh, Christie. Este vivió allá con su esposa Emma Louise Lee, con tres hijos y con todos los sirvientes que tenía. Robert tenía una amante y se enamoró de ella perdidamente. Así que la llevó a vivir a la mansión en un cuarto escondido en un cuarto escondido detrás del stand de la biblioteca. Tenía baño propio y además tenía un mayordomo que le llevaba la comida.
1: Este mal es muy descarado Vivía Esta vieja
0: vivía encerrada No la dejaban salir o, le, o sea, literalmente estaba como secuestrada Y esperaba a Robert para tener relaciones sexuales Porque era lo único que tenía Qué rayos, literal O
1: sea, trataba blancas, Dios
0: mío Literal Bueno, pasaron años Y Robert se empezó a cansar de su amante Y la empezó a visitar poco Así que sin amor, incapaz de irse y abandonada La mujer se ahorcó se colgando sus sábanas en la viga del cuarto
1: ¡No! ¿Cuánto se demoraron en encontrarla? ¡Muy grave! Dicen
0: que si ingresas a la habitación 29 Ya les dije que es la facultad hoy por hoy de teología Es decir, que todos los cuartos que tienen son salones Incluyendo este
1: ¡Dios!
0: Dicen que si ingresas a la habitación 29 Solo en la noche la puerta se cierra y no se puede abrir de adentro hacia afuera. Si nadie escucha tus gritos, quedas encerrado toda la noche, no, como lo hizo la amante papá. de Robert por tantos años.
1: Ni, no me creas tan pindío.
0: Cuando, encontraron, no, el, no, 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 cuando no. encontraron el cadáver de esta mujer, Robert y el mayordomo enterraron su cuerpo en alguna parte de Queen's Park, pero nunca lo encontraron. O sea, no, no se sabe en qué parte exactamente.
1: ¿De más que está en una pared?
0: ¿Quién, <ríe> ¿quién sabe? Oye, sí, nunca lo había pensado.
1: Eso se sí ha puesto una broma recurrente entre <ríe> sí. nosotros. Todos son emparedados.
0: Bueno, la culpa distrajo a Robert y la compañía empezó a estar en crisis. Así que eso lo llevó a vender la mansión y poco tiempo después de vender la mansión eh, falleció en el año de 1926. Eh... La empresa fue como de dato curioso. La empresa después fue vendida a Nabisco, que es el que hace las galletas Oreo, eh, Ritz y Chips. Sí. Y en Canadá se sigue llamando Twisty, esa empresa. Vale,
1: bueno, pues. Fin de la historia. ¿Qué tal? No. ¿Qué o sea, tal? primero yo no sería tan tonto de meterme a medianoche a esa habitación. A ninguna habitación. Porque qué haces eso? <risa> no lo hagas. <risa> Qué horror. O sea, ¿no? eso, eso es una atípico prueba de fraternidad. Como tu iniciación de la fraternidad es entrar a la habitación y quedarte toda la noche. ¿Típico? No sé si eso Ajá. es muy de película o, o qué, pero uff, no, ni loca. Ni en sueños haría yo una vaina de esas. Qué horror.
0: Qué horror. Además, por vieja, o sea, la encerró ahí. ¿Quién sabe si la. O sea, no se sabe si la obligó o qué. No, yo normal. Si a mí me meten en algo y no me van a salir, no, suerte.
1: A la próxima que abra la puerta, toma, sí. tu muño y me largo. Lit.
0: No, sí. el...
1: En parte, hay una cosa que yo me di cuenta viendo el tema de las universidades un poco embrujadas, y es que de verdad, obviamente hay muchas universidades que son muy nuevas. O sea, como de... de funcionamiento, pero en su mayoría todas están construidas sobre claustros muy antiguos Sí. o sea, es una cosa que yo digo como, por ejemplo en Bogotá, o sea, por ejemplo el claustro de la Universidad Javeriana, el claustro de la Universidad del Rosario, incluso el claustro de mi universidad, que es la Universidad de La Sabana es un claustro muy antiguo es un claustro que antes era como una finca eh, y era caballeriza. Entonces, digamos, el centro, el, el edificio del centro, que es el D, si no estoy mal, es un edificio súper antiguo, súper, súper antiguo y tiene construcción colonial. Y obviamente, como en todas estas historias de las que hemos mencionado, pues hay fantasmas. Yo me acuerdo una vez, terrible, yo me acuerdo una vez, o sea, se supone que hay un fantasma, que es el fantasma de la niña, se supone que hay una, un fantasma y una niña en la universidad, yo trabajé en la universidad un tiempo y trabajaba con un hombre que se llamaba Jonathan, súper querido el man, pero nosotros lo molestábamos mucho porque él vio a la niña. O sea, él genuinamente la vio. Él contaba que, haz de cuenta que estaba en una parte de la universidad, que, que es como donde está toda la gente de servicios, porque la universidad tiene sus propios restaurantes, y entonces él cuenta que estaba saliendo de ahí y vio a una chica, y eran como las 6 de la tarde de un sábado. Pues cualquier universidad está muy vacía a las 6 de la tarde de un sábado. Como no hay mucho estudiante. Entonces, obviamente le pareció raro ver a la niña ahí. Y como que caminó hacia ella para decirle como, hey, qué necesitas. Y, y venía con otro compañero. Y cuando la chica dobló la, la esquina, ambos se voltearon y ya no había nadie. ¿Qué? Dijeron, nosotros vimos a una chica que venía con un vestido blanco que le llegaba como a la rodilla. Y este hombre odiaba que nosotros lo molestáramos con el cuento de la niña. Lo odiaba terriblemente. ¡Ay, no! O sea, en, verdad en, en verdad se molestaba. Obviamente hubo mucha gente que dijo que la había visto. Yo, la verdad, la única historia que, que creo es la de él. Porque tú le podías ver el susto cuando la contaba. Y me acuerdo que hubo una vez un evento en la universidad que era como hasta las once y media de la noche. Y fue un viernes. Tú, yo estaba ayudando en el evento. No vuelvo a salir a esa hora de la universidad. ¡No! Y menos sola. ¿Qué pasó? No, yo creo que el claustro sería perfecto para grabar una película de terror. Porque en verdad Ay, ese claustro Dios, da miedo. ¡Qué horror! No, no, no. Y además es típico lugar que se prenden las luces con, con caminar. Con sus luces de... De movimiento. Con sensor. Uy, sí. no. Y eso es que a veces como que es una mosca y se prenden solas. No, o que se apagan muy rápido. <risa> yo me acuerdo que ese día yo me vine a mi casa con el uniforme que tenía puesto porque no fui capaz de cambiarme. Ay, no. No, en verdad el susto no me daba. No fui capaz de cambiarme, yo me acuerdo de eso. Horrible. Horrible, horrible. Yo igual me moriría wow. el susto. Oye,
0: te tenía una pregunta. ¿Tu amiga Concha estudió en la universidad? ¿Qué contaste?
1: No, ella no estudió allá. Ella se vio el programa y de hecho me hizo reír mucho porque me dijo que es tanto lo impactada que llegó a estar que de hecho cada vez que visita, que visita Córdoba no es capaz de pasar cerca wow. del edificio de la Facultad de Qué Filosofía. Susto, yo tampoco. Dice, no, yo no evito Uf, el edificio. Cualquiera, bueno, yo también, yo también lo haría. De no todo. También es cierto que es que hay muchos lugares en España que son como tan antiguos, literal como
0: sí. seis
1: siglos de historia, que uno dice como, uff, yo no estaría sola aquí <risa> a altas horas de la noche, ni por el carajo, no, qué horror. Y bueno, esas son las, las historias de hoy, que fue un capítulo, creo que un, cort, que un cortico, pero interesante. Eh, nada, nos pueden escribir a nuestro email o a nuestro Instagram. Entonces, el email, eh, como lo hemos mencionado antes, es pieldegallinapodcast.gmail.com y el Instagram es pieldegallina.podcast. Entonces, obviamente estamos encantados de que nos cuenten sus historias, de que nos den, no sé, otra historia que quieran que nosotros contemos. Que nos digan que nos aman. Que nos den su opinión. Que nos sigan en todas las plataformas de podcast que, que puedan. Que nos escuchen.
0: Ah, esperemos que les haya gustado y mucho nada. este capítulo. A nosotros nos gustó mucho. Siempre nos gusta. Yo, sí. Sí.
1: Yo lo amé. Que tengan una. Llena de cosas muy semana. lindas
0: para todos. Y nada. Así. Adiós.
1: Chao.